0: Classificação do tomate. A classificação do tomate de mesa, segundo o Programa Brasileiro para Modernização da Horticultura 2003, é definida como a separação do produto em lotes homogêneos e a sua descrição com características mensuráveis obedecem a um padrão mínimo de qualidade. Segundo o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a portaria: 553 de 1995, o lote de tomate de mesa é classificado em grupo de formato, coloração e de durabilidade, subgrupos, pela forma de apresentação, classes e categoria. O tomate ele é classificado em grupos, de acordo com o formato do fruto, subgrupos, de acordo com a coloração do fruto, classes ou calibres, de acordo com com o tamanho do fruto, tipos, seleção ou categorias, de acordo com a qualidade do fruto. Nos grupos, de acordo com o seu formato, o tomate será classificado em dois grupos, oblongo, quando o diâmetro longitudinal for maior que o transversal, e redondo, quando o diâmetro longitudinal for menor ou igual ao transversal. Nos subgrupos, que é de acordo com a coloração do fruto, em função do seu estágio de maturação, o tomate será classificado em cinco subgrupos. Verde maduro, quando se evidencia o início de amarelecimento da região apical do fruto. Pintado, quando as cores amarelo, rosa ou vermelho, encontram-se em 10% e 30% da superfície de fruto. Rosado, quando 30% a 60% do fruto encontram-se vermelho. Vermelho, quando o fruto apresenta entre 60% e 90% da sua superfície vermelha. E vermelho maduro, quando mais de 90% da superfície do fruto encontra-se vermelha. Nas classes ou calibres, que é de acordo com o maior diâmetro transversal do fruto, o tomate oblongo será classificado em três classes. Médio, maior que 50 até 60 milímetros. Pequeno, maior que 40 até 50 milímetros. O tomate redondo, com exceção do licopercicom, variedade, será -se forme que é a cereja, de acordo com o maior diâmetro transversal do fruto, será classificado em quatro classes, conforme estabelecido o seguinte, grande, médio e pequeno. Quanto ao maior diâmetro transversal do fruto em um milímetro maior que 100, o grande é maior que 80 até 100, o médio maior que 65 até 80, pequeno maior que 50 até 65. Tipos ou graus de seleção ou categorias de acordo com os índices de ocorrência de defeitos na amostra. O tomate ele será classificado nos tipos ou categorias. Já para os sítios gerais, os tomates deverão apresentar as características da cultivar bem definidos, serem inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. O lote de tomates que não atender os requisitos previstos nesta norma será classificado como fora do padrão, podendo ser comercializado como tal desde que perfeitamente identificado em local de destaque e de fácil visualização o rebeneficiado, desdobrado, recomposto, reembalado, reetiquetado e reclassificado para efeito de enquadramento na norma. Não se autoriza o rebeneficiamento ou a reclassificação dos lotes de tomates que apresentarem índices de podridão acima de 10%. Será desclassificado e proibida a comercialização de tomate que é apresentar um ou mais das características discriminadas, que são os resíduos de substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerâncias admitidos no âmbito do Mercosul e um mau estado de conservação, sabor ou dor estranho ao produto. Então, conclui-se que, diante dessa pesquisa, nota-se a importância de se realizar os procedimentos e classificação do tomate, pois uma das chaves para o sucesso da comercialização é satisfazer as exigências do intermediário e do consumidor do tomate, produzindo além de disponibilizar um produto que atenda de forma regular aos desejos e às necessidades do consumidor, ajudando também assim na economia. Referente ao procedimento de colheita, beneficiamento, embalagem e rotulagem do tomate, a colheita do tomate pode ser dividida de dois modos, manual e por equipamentos de auxílio. Na manual baseia-se na sensibilidade do colhedor, principalmente em termos de visão e tato. Ela apresenta como vantagens a possibilidade de o colhedor, bem treinado, utilizar os sentidos da visão, do tato e do olfato, além de causar menos injúrias aos frutos. Os acessórios de colheita, sacolas, cestos e embalagens têm influência no rendimento da colheita. Já na colheita auxiliada, consiste naquela que se utilizam equipamentos para fornecer melhores condições de trabalho ao colhedor, propicia maior rapidez no processo e melhor a conservação do produto. O uso de equipamentos de auxílio à colheita é comum em alguns países como Estados Unidos, Canadá, Itália, Espanha, Austrália e Israel. No Brasil já existem alguns tipos de equipamentos disponíveis, porém muito pouco usados. Esses equipamentos têm como objetivo reduzir o esforço e energia necessários para realizar cada operação e diminuir as possíveis injúrias aos colhedores. No beneficiamento, se por um lado o consumidor de hortaliças, no caso tomate, possibilita uma vida mais saudável, por outro pode também ser o veículo de uma série de toxinfecções alimentares causadas por micro-organismos e intoxicação, pelo excesso ou mau uso de agrotóxicos Na fase inicial do beneficiamento Frequentemente é realizado um processo de separação em Que são retirados frutos com anomalias de diversas naturezas Tais como Forma muito irregular, com tamanho discrepante Aderências ou irregularidades superficiais evidentes Ações de insetos e pragas Ou simplesmente presença de corpos estranhos ao fruto em processo o processo de separação na unidade de beneficiamento pode ser automático em função das propriedades físicas diferenciadas dos corpos a serem separados, ou mais facilmente de forma manual em função do largo aspecto de irregularidades que pode existir em determinados produtos. Depois da separação, os frutos podem ser submetidos a um processo de limpeza para retirar impurezas de sua superfície e melhorar seu aspecto. A etapa de limpeza em uma unidade de beneficiamento pode ser realizada por lavagem com água ou com, sem escovação, seguida de secagem ou ventilação aérea por vibração. Na embalagem, a embalagem é um instrumento de proteção, movimentação e exposição do produto. As embalagens podem ser descartáveis ou retornáveis. São retornáveis se retornáveis, devem ser higienizadas a cada uso. Se descartáveis, devem ser recicladas ou incineradas adequadamente. As embalagens devem apresentar medidas paletizáveis. O seu comprimento e a sua largura devem ser submúltiplos de 1 metro ou 1 metro por 1,2 metro. A medida do palete padrão brasileiro PBR. Na rotulagem deve se deve se obedecer à regulamentação do mapa rotulagem significa identidade do produto identificação do produtor o rótulo identifica o responsável pelo produto e a sua origem descreve o produto utilizando as características estabelecidas pela norma de classificação informações que devem constar no rótulo o nome da cultivar da fruta hortaliça o nome do produtor, endereço, bairro, município, estado, CEP, grupo de formato, grupo de coloração, grupo de durabilidade, subgrupo, apresentação, classe, categoria, data de embalagem, peso líquido, código EAN, esse é opcional. E o código de barras é opcional, mas é fundamental para a obtenção dos dados do rótulo nos processos automatizados. Oi meu nome é Geisa irei abordar sobre a importância de realizar os procedimentos e classificação do tomate a utilização dos sistemas de classificação é o um meio eficiente de organizar e desenvolver a comercialização de frutas e hortaliças a embalagem adequada ao produto somada à classificação valoriza o produto e permite operações logísticas mais rápidas. Diante disso, classificação de hortaliças e frutas refere-se à comparação de determinado produto com padrões pré-estabelecidos em que deve ser atualizada com o desenvolvimento de novas cultivares, com referências de cor, forma e tamanho, segundo a Embrapa. No Brasil, são utilizados equipamentos de beneficiamento e classificação para frutas e hortaliças, existindo diversas empresas de maquinário para classificação espalhadas pelo país, em especial nas regiões sul e sudeste. Logo, os sistemas de classificação podem depender apenas de discriminadores mecânicos ou de discriminadores ou sensores eletrônicos, que têm sido denominadas mecânico e eletrônico, respectivamente. A classificação de frutas e hortaliças pode ser realizada manualmente ou por meio de equipamentos. Para a classificação manual, os operadores devem ser treinados e expostos a adequadas condições de iluminação para o bom desenvolvimento do trabalho. O rendimento desse sistema é, em geral, menor do que o de um sistema mecânico ou automatizado, Todavia, algumas hortaliças e frutas de manuseio mais sensível ainda dependem de classificação manual, segundo Ferreira, 2008. Diante do pressuposto, o objetivo de classificar hortaliças e frutas é facilitar e agilizar a comercialização para que comprador e vendedor reconheçam a mercadoria sem a necessidade direta de sua visualização. De acordo com Luego e Calbo, 2006, os principais benefícios de se classificar hortaliças e frutas são Apresentação Agregação de valor Economia Otimização da distribuição Conhecimento do mercado E satisfação do consumidor Referente à apresentação Melhorar a apresentação do produto Uniformizado as características de tamanho, cor e forma Contribui para aumentar a atratividade do produto a Agregação do valor permite recompensar economicamente produtos com qualidade superior, estimulando a sua contínua melhoria. Na economia, evita que produtos inadequados ao consumo sejam transportados e cuidados para depois serem descartados, evitando o trabalho inútil, assim como a contaminação de produtos sabios por aqueles contaminados com fungos e bactérias. Na otimização da distribuição, Economizar tempo de negociação e manuseio do produto até o consumidor final, reduzindo perdas pós-colheita e contribuindo para maior valor nutricional das hortaliças. No conhecimento do mercado, permite conhecer melhor a aceitação e preferência dos consumidores e se preparar para atender o mercado e conseguir sucesso na comercialização. E a satisfação do consumidor, que é atender melhor ao consumidor que compra um produto que corresponde plenamente ao seu desejo quando se decidiu pela compra.